0: Nou ja, wil jy weet, dit is sondagavond, Radio Tijgerberg, en ek is so blij dat jy ingeskakel het. Vertrou dat ook jy gedachte vanavond vir jou een groot godsseen in jou leven gaan wees. Ons is ons bezig met ons reis die, die boekie Breers, en daar die reis spring ons nou by hoofstuk 9. Ga net die eerste 10 verse vir jou lees, en dan een klompie gedagtes moet jou daar oordeel. Soe dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst, as ook sy aardse heiligdom gaat, want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel, en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een gauwe weerhoekbak was, en die ark van die verbond, rondom Heeltemaal met goud oortrek, waarin die gouwe kruik met die manne was, en die staf van die aaron wat gebloe het, en die tafels van die verbond. En daarboe op die gerubs van die heerlijkheid, wat die versoendeksel oor skade het, waar oor nie nou afsonderlik gesprek kan word nie. En nadat hy die dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoopriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit ontwetendheid begaan. Waarmee die heilige geeste duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, nog nie geopen is, solang as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was een beeld met die oog op die teerwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom wat die diensverig na die gewete nie volkome kon maak nie, omdat het net bestaan het in spuis en drank en verskillende wassinge en vleeslijke verordinge, wat opgelees tot op die tyd van die herstelling. Nou ja, luister, jy wonderseker waar gaan pastoor Raymond nou met my heen? kom ek verduidelik vir jou. Ek wil met jou praat oor die voortrefliker heiligdom en verbond. Bedoelende, dat die gelovige lewe in der waarheid in twee werelde, die aardse en die jimmelse. Want onthou, alhoewel ek en jy op die aarde is, het ons moos Jezus wat in die jimmel is in ons hart Het Jezus dan nie gesê in Matthäus 22, gee aan die keizer wat die keizer toekom, die dinge hier in die wereld, en aan God, wat God toekom, die een wat in die hemel is. So die focus is op die aarde en in die hemel. En het jy geweet, dat die Christen is een burger van twee werelde. Ons het ons aardse burgerskap, maar Philippense 3 sê, ons het ook een hemelse burgerschap. Dus, ek moet leer om te leven tegelijkertijd in twee verskillende werelde. My voete is hier op die aarde. Ek het werk om te doen. Ek en jy te leven, ons het mense om ons, ons het familie, ons het vriende, ons is op die aarde, ons is nog geen die hemel nie. Maar ons hart is al in die hemel. So, die gelovige wandel op aarde dier die geloof in een wereld wat funksioneer dier wat het sien. Soos een van ouds, moet die gelovige die onsigbare sien, die dinge daarboe waar Christus aan die rechterhand van God is. As ek en jy die aantrekkingskracht van die wereld wil ontglip, moet ek en jy ons oog ook op die hemel sou. Nou, Hebraers 9, waar ek nou veel gelees het, die eerste 10 verse, de toon in der waarheid aan jou en aan my een gedetailleerde kontras tussen die ou verbond en heiligdom, die tabernakel, en die nieuwe verbond en hemelse heiligdom waar Jezus nou as hoopriester, as priester dien. So die kontras wat die skryver nou voorhoud, hier in Hebraeus 9 vers 1 tot 10, is een van waar die nieuwe verbond, heiligdom, is voortrefliker as die ouwe. Nou, wat was dit, wat die aardse tabernakel minderwaardig gemaakt het teen die Himmelse? Verstaan jy wat ek vraag? Ek vraag die vraag, hoekom is die Himmelse meerderwaardig teen oor die aardse wat minderwaardig geacht word? Nou daar is ten minste vijf antwoorde op hierdie vraag as ons gaan kyk na hierdie eerste tien verse van Hebraeus 9. Ten eerste, en onthou wat ek nou vir jou sê, ek sê, daar is ten minste vijf dinge, vijf antwoorde wat ek op die tafel kan plaas om te sê, dit is, hoekom die aardse tabernakel minderwaardig is tegen die hemelse. Eerstens, die aardse is wat het is. Dit was a aardse tabernakel. Die vers sê mos, vers 1. Soe dan die eerste verbond en sy verordeninge vir die eredienst, sy aardse heiligdom gaat. So dit beteken dit was mens gemaakt. Dit was dier mense opgerig. Hebreeus 8 vers 2 sê moos, dat tabernakel, wat die Heer opgerig het, en nie een mens, is die Himmelse een. Maar die aardse ene mense het vir Mooses hulle gaves geskenke gebring die, dier die haal vir die aardse tabernakel heiligdom. Sels al het die shekaine heerlikheid van God daar getrek. toe die aardse tabernakel gebouw was, is het nog steeds net a aardse heiligdom. Nou behalwe, dat het voordierend aandacht nodig gehad het, want telke male, soos wat hulle gereis het dier die woestijn, dier die wildernis, moest hulle dit opslaan en afslaan en opslaan en afslaan. So, Hierdie aardse heiligdom het uitsluitlik en alleenlik aan die volk Isra behoort, die nageslag van Abram, Isak en Jacob. So my eerste antwoord is, dat die aardse tabernakel is minderwaardig ten oor die hemelse, want dit is aards. Tweede punt, dit was een type van iets groters As ons oplet, na vers 2 en 5, want nou ek het gesê, ek het vir jou 5 antwoorde, 1, dit was een aardse tabernakel, dit is ook minder minderwaardig is, die die hemelse, nee, nou nummer 2, dit was een type, die aardse tabernakel, van iets groters, want nou verduidelik hy in vers 2 tot vers 5, dat hierdie tabernakel, die aardse tabernakel, is so en so en so ingerig, en hy verduidelik dit nou baie mooi daar, so die lysie, wat hy biedt van die ameblement van die aardseiligdom, met elk diepgeestelike betekenis, soos wat ek en jy moestal nou al gesien het. Maar nou praat hy van die eerste en die tweede heiligdom. In ander woorde, hy praat van die twee divisies. Hy sê, wanneer ons oor die aardse tabernakel praat, ons het die heiligdom en ons het die allerheiligste. Nou ek en jy weet, en die allerheiligste was die ark van die verbond, en die heiligdom die kandelaar, die tafel met die toonbrode, en natuurlijk was hy ook die reekofferaltar. Nou, elk een van die twee afdelings, het ons nou sy eie meubelschaat, amoeblement, elke item het een geestelike rijke betekenis gehad, en daar is geen twyfel van die geestelike waarhede, wat opgesluit le in dit alles nie. Almal het groot waarde gehad, Toch is die meest belangrike waarheid dat alles in die aardse heiligdom binnen en buiten um, die, die heiligdomme was maar net symbole, typies, typies, skadewees van geestelike realiteite, van iets groters. So dit is hierdie feit wat maak dat die aardse tabernakel van die ouwe verbond is een type van iets anders. Daarom is het waardig. En die derde punt wat ek wil maak, is dat behalwe dat het net een type was van iets grooters, en dat het aards was, moet jy onthou, dat die aardse tabernakel, was ontoeganglik vir mense. Moet nie jy die indruk kry en ek, dat die tabernakel was vir almal, vir Israel en al die jode kan daar gaan aanbid nie. Nee, nee, nee. Net die stam van Levi, die priesters, uit die stam van Lefie, is toegelaat, daar binnen in die heiligdom, net priesters, kon die heiligdom binne gaan, op wie die lot geval het, wie se beert het was, om daar binnen te bedien, en onthou, net die hoepriester, net een persoon, kon eenmaal een jaar, toegang hee, to die allerheiligste, so, die aardse tabernakel, is eindelijk een plek wat verbode was, Vir die rest van die volk. Ek bedoel, tussen die heiligdom en die allerheiligste is een vierduim dik, solide gordijn, wat gewee was, wat genoem was die voorhangsel. En dit het die heiligdom en die allerheiligste van mekaar gesky. So geen gewone priester het eerst toegang gehad to die allerheiligste nie. So, terwijl ons weet dat die hemelse tabernakel is oop vir al die mense van God. Luister mooi, Hebreus 10 sê, vers 19, terwijl ons broeders vrijmoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus, op die nieuwe, en die levende weg, wat hy vir ons ingewaai het, dier die voorhangselen. Ja, die era, van beperkte toegang, na Godse teenwoordigheid, is nou vir ewig opgehef. Loof, loof, loof die Heere. Die Himmelse tabernakel is oop. Die vierde punt, hoekom ek vir jou sê, dat die Aardse tabernakel is minderwaardig tegen die Himmelse tabernakel, is dat die skrywer van die breers sê, onthou, die Aardse tabernakel was nie tydelik. Hy sê dit moos in vers 8, waarmee die heilige geeste duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, so lang as die eerste tabernakel stand hou nie. So, so die priesters bedien het in die aardse tabernakel, was die weg naar Godse teenwoordigheid nie geopen nie, want die gordijn was daar. Maar toe Jezus aan die kruis sterwe, het daar iets verskrikkelijk groots gebeur, Matthies 27 vertel vir ons van iets viskrikkeliks wat gebeur het. Daar staan, Toe Jezus sy asem uitgeblaas het en die gees gegeet, Matthies 27 vers 49, Lees ons in vers 50, Toe hy die asem nog gegeet in 51, Die voorhangsel in die tempel het in twee geskeer van boe na onder en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeer. So daar het een vreselike ding gebeur, kan jy denk, die priesters wat op daai dag, die diens gedoen het, hulle sien die weg is oop, die voorhangsel het van boe, dis die gods wonderwerk, as het van onderaf boon toegeskeer het, kon mense het gedoen het, maar hy hang daar, al vir, vir dekades, in vir eeuwe En nou skeer hy van boe af tot onder God het om geskeer Die gordijn het geskeer So die weg Tussen die heiligdom en die allerheiligste Daar is nie meer een onderscheid Daar is nie meer een toegordijn nie Die priesters moes vir hulle wit geskrik het Toe Jezus aan die kruis Sy asem uitblaas, het iets gebeur wat nog nooit ooit in die geskietnis op die aarde gebeur het nie, die priesters wat daai dag moes diens gedoen het wat die lampe gereed maak die tafel met die toonbroer en alles waarmee hulle bezig was, hulle moes verbuisterd gestaan het bevend van skok op die grond neergeval het want hulle kyk nou waar die ark van die verbond is en die geribs wat daar oorwaak met die versoendeksel. Hulle sien iets wat niemand mag gesien het, behalwe die hoogpriester. So die voorhangsel het geskeer van boot tot onder. Dit is niks anders as een an act of God, maar ook die begin van iets niets. Van my en jou as gelovig hier in die Breestien, betekende dat God Godse teenwoordigheid kan oopgaan, want daar staan, Ons het nou vrijmoedigheid om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus, op een nieuwe en levende weg. Jezus het het moendelik gemaakt. Jezus' kruis dood, Jezus' bloed, het die pad na God oopgemaak. So as jy nou na God toekom, in die naam van Jezus, door die bloed van Jezus, door sy kruis dood, het jy jou pad tot by die troonkamer van God en nou wil ek laatstens sê, daar is een vijfde rede, hoekom die aardse tabernakel minderwaardig is, ten die hemelse, want onthou, die bediening, was een uiterlijke bediening, die skryver sê, met die beeld op die oog, in die Hebreeus 9 vers 9, op die teenwoordige tyd, waar daar gaves gebring was, wat mensense gewete nie kan volkome maak nie, want dit het het, dat het bestaan net tot op die tyd van herstelling. So, hier die punt. Ons weet, dat die offers wat gebring was, volgens voorskrifte van die aardse tabernakel, die bloed op die versoendeksel, kon nooit die gewete van die aanbidder reinig nie. Want jy sien, uiterlijke dinge, bring nie innerlijke veranderinge in nie al die ceremonies, al die skriftelike onderhouding, wat by die tabernakel met al sy wette geassocieer is, is net ceremoniële reiniging, nie morele reiniging nie. Is net ceremonie, die was van hande, die was van kanne, die was van bekers, dit is alles ceremonieel, dit was nie in die hart, dit is nie morele reiniging nie. Dit was net, soos die skryver jy sê, vleeslijke verordeninge vir die uiterlijke mens, maar niks vir die innerlijke mens. Maar toe Jezus aan die kruis uitroep, dit is volbring en die voorhangsel skeer in die heiligdom van boe tot onder, het God bekend bekendgemaak, die werk is afgehandel. Dit is voltooi, dit is finaal, wat Christus gedoen het, sal nou verewig staan. En nou dat die gordijn opgeskeer is, het allemaal, nie net priesters, nie net leviete, nie net jode, nie net isra, maar elke kind van God gewas dier die bloed, het toegang tot die troonkamer van God want ons het een hoopriester daar, Jezus Christus. Nou kan ek en jy, met een gereinigde gewete, na ons vader toe gaan. Hy sê moos in vers 14, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat om die eeuwige geest aan God geoffer het, jylle gewete reinig van dooie werke. Dis wat die bloed van Jezus doen, dit reinig een mens sy gewete. So, die nieuwe verbond, en die hemelse tabernakel wat daar bestaan, bring volkome reiniging vir ons gewete, dier die bloed van Jezus Christus. Weet jy, dit is hoekom, die skryver in Hebraeus 9 vers 23 en vers 24 sê, dit was nodig, dat die afbeelding van die dinge wat in die hemel is, dier offers gereinig word, maar die hemelse dinge dier beter offers, van die aardse tabernakel, dierenoffers, die himmelse, Jezusse offer, Jezusse bloed, want nou sê vers 24, Christus, het nie ingegaan, in die heiligdom met handig gemaakt, hy het nie daar by die aardse tabernakel ingegaan, speelbeeld van die ware nie, maar hy het in die himmel self, voor die aangezicht van God, gaan verskyn, nie om self dikwils te offer, soos dierenoffers nie, maar eenmaal ingegaan in die heiligdom, eenmaal sy bloed gestort en eenmaal het hy vir ons die weg oopgemaak. Dis die wonder van hoekom Jezus aan die kruis gesterf het. So ons het in Jezus een nieuwe verbond, een nieuwe testament, een beter, meer voortrefliker tabernakel waar ek en jy toegang tot God kan kry. Ons is nie bezig met skade wees, Ons is jy bezig met types nie. Ons is nou bezig met ewige realiteite. En hoe doen ek en jy dit? Johannes, ek afsluit met die woorde, dat Johannes sê, dat Jezus het gesê, as jy nou God wil aanbid, moet jy dit so doen. Dis nou Johannes 4, vers 20 en verder. En Jezus sê, Toes die vrou sê, Ja, maar ons vader sê, ons moet in Jerusalem by die tabernakel aanbid, Toes sê Jezus, Jylle weet nie wat jylle aanbid nie. Ons anbid wat ons weet, van die saligheid is uit die jode. Daar kom hy hier, en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die vader, in die gees en waarheid sal anbid. Want die vader soek ook na mense, wat om so anbid. God is gees, en die wat om anbid, moet in gees en waarheid aanbid Vader, Vader van ons, Heere Jezus, dankie vir die Himmelse tabernakel. Dankie dat Jezus eenmaal met sy eie bloed in die Himmelse tabernakel ingegaan het en een eeuwige verlossing, een eeuwige versoening teweeg gebring het. Dankie Heere, dat u die gordijn geskeer het van boot tot onder. Die pad is oop, die weg is oop, Ons het een nieuwe pad, ons het een nieuwe weg, ons het een nieuwe plek, ons het een nieuwe tabernakel waar Jezus vir ons as voorloper ingegaan het, waar die gordijn die voorhangsel geskeer is, waar daar nie meer scheiding is nie, waar elke kind van God naar die troonkamer kan kom. Dankie jyre vir die godsvoorrecht in Jezus naam. Amen. Nou maar toe, ek groet jou, ek is Raymond Lombard, ja, volgende week as die Heere wil, dan reis ons verder in die breers. Baie dankie en tot ziens.